0: فالفكره انه كل المفهوم تبع الصمود طبعا رح يتغير وخصوصا انا كثير مهم لإلي احكي عن الداخل لانه الداخل عم يعني ممكن يكون على زي طنجره على الغاز عم ننغلى الان بالداخل في كانه حالي من انه مثلا العمل المشترك تاع نسميه كان بالمشافي الاسرائيليه، الدكاتره بيشتغلوا مع بعض، ان كان بمؤسسات، ان كان بالجامعات محلات لكن اللي صار بهاي الحرب هو عم بأسس للعلاقات اللي رح تكون بالمستقبل وهذا اللي لازم إحنا ننتبه له لأنه اللي صار بهذا الحرب كأنه في مجموعات رقابة اللي بتراقب المج... الفلسطينية بالداخل شو بيحكوا شو بتصرفوا شو بيلبسوا شو تعابير وجهن إذا بتيجي بتعبير وجهك بتعرف زعلان بنفس اليوم معناته أنت ليش زعلان؟ شو أنت لازم تحكي طول الوقت لازم تثبت أنك أنت يعني تدين وتدين وتدين؟ شو مشاعرك؟ كل هذه الأمور ففي حالة من الرقابة على كل شيء ولكن هذه الرقابة مش فقط مأسسة من قبل الدولة انما هي رقابه مجتمعيه يعني ممكن يكون زميلك بالعمل زميلك في العمل اليهودي الاسرائيلي اليهودي هو اللي عم بيراقبك الفلسطيني اليوم بالداخل وهي اللي رح تاسس لعلاقات جديده ولشو يعني مفهوم الصمود وشو يعني البقاء
1: تحياتي للجميع في كمان حلقه من بودكاست الميدان معكم عبد ابو شهاده عبر موقع عرب 48 بس زي دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي بتلاقونا هناك واليوم معي في التسجيل دكتور نجمه علي تيك العافيه عزيزتي كيفك؟ هلا هلا كيف الحال؟ أنا الحمد لله تمام دكتور نجمه علي محاضرة في العلوم السياسية في جامعة إيرفورت الألمانية بس هي مقيمة في فرنسا وهذا في هاي الحلقة نحكي عن مصطلح الصمود بس بدي أعطي خلفية ليش قررنا نسجل هاي الحلقة يعني تاريخياً نحن الفلسطينيين في الداخل مصطلح الصمود في إله يعني معنى وكأنه من أهم أجزاء من دورنا السياسي إنه إن مقيمين على أراضينا في فلسطين التاريخية ولكن من بداية الحرب هناك بسبب التمييز العنصري وبسبب ملاحقة النشطاء وبسبب مراقبة الفلسطينيين من كمان الأجهزة الأمنية ولكن كمان من المجتمع الإسرائيلي لأول مرة في حدث فلسطيني بهذا المستوى الإبادة الجماعية اللي بتصير بغزة والفلسطينيين في الداخل بيطلعوش يتظاهروا ضد الحرب وحسيت إنه إحنا صرنا نستعمل هذا المصطلح الصمود كتبرير لعدم الفعل السياسي ولكن صدفة في موقع أكاديمي اسمه أكاديميا بيبعت مقالات أكاديمية لكل اللي مشاركين بهذا الموقع وصدفة بيبعث لي مقالها لنجمة تحت عنوان Active and Transformative سمود Among Palestinian Activists وقررت بسبب هذا المقال وبسبب العنوان اقرأ بصراحة اول شي برد اللي روح وقررت اسجل مع نجمة عن هذا المصطلح وكمان عن المقال بس هيك كمقدمة نجمة خلينا هيك نبلش مع تعريف ايش مفهوم الصمود عند الفلسطينيين في الداخل
0: اول شي شكرا لموقع اكاديميا اللي, اللي عم بيوزع المقالات وهيك نبلش انه الكلمه او المصطلح له دلالات واضحه من ناحيه لغويه لكن من ناحيه معنى هي كتير مرتبطه بالسياق السياسي للفلسطينيين الموسوم بكونه احتلال وقمع مستمر يعني ولا مره وقف الاحتلال ولا مره وقف القمع فبالتالي كل ما كان في هناك قمع وكل ما كان في هناك احتلال وكل ما في كان قوه ممارسه ضد مجموعه معينه بده يكون هناك رده فعل بس طبعا رده الفعل هي في نسبه وتناسب يعني هاي هي الشغله اللي هي التريك لازم كمان ننتبه له فمثلا اللي يعني القوه الممارسه في الضفه اليوم القوه الممارسه في غزه ماشي او القمع الممارس في غزه وفي الضفه هو مختلف عن القمع عن قوه القمع والقوة الممارسة في الداخل فبالتالي ردة الفعل بتكون مختلفة هاي النسبة والتناسب من ناحية السلوك السياسي وهي شغلة كتير مهمة نفهمها إحنا كيف لأنه هذا اللي بتخلينا نفهم كمان ليش مثلا تم اختيار الصمود بالمفهوم اللي أنا إسا رح أحكي عنه كآلية مقاومة في الداخل فمثلا اذا احنا يعني مثلا بدنا نحكي بشكل عام من ناحيه اكاديميه دراسات المقاومه فيها عده مدارس ومناهج اللي هي كمان مش بريئه نوعا ما لانه يعني صار في سيطره لدراسات المقاومه من خلال انه تعريفها انه في نوعين يعني مقاومه، في مقاومه عنيفه ومقاومه غير عنيفه وكانه في صدام بناتهم وكانه في وحده احسن من الثانيه. ففي هيك دومينيشن معين في هيمنه معينه في الدراسات الاكاديميه بهذا النوع. بس إذا احنا بدنا نحكي بالسياق الفلسطيني لما بنحكي عن مفهوم المقاومة بيتم التطرق لثلاث توصيفات. المقاومة العسكرية وأول شغلة بتيجي لراسنا الكفاح المسلح تاريخياً، يعني أنا بدي أخذ الإشي اللي هو هيك تقليدي نوعاً ما. المقاومة الشعبية وكمان أول مثال بيجي لراسنا هو الانتفاضة الأولى، والمقاومة اليومية اللي إحنا اليوم اللي بنسميها صمود. ال هاي الكلمه هاي كلمه مرادفه للمقاومه اليوميه وهي حاله مرافقه الى المقاومه العسكريه والشعبيه طبعا مفهوم الصمود كحاله توصيف انكتب عنه كثير بس دائما التوجه كان انه توصيف الحاله اكثر من انه فهمها وتأثيرها على السلوك السياسي للافراد وشو يعني ولا فمثلا ارتبط معنا الصمود ثقافيا بعلاقته بتوثيق الهويه الفلسطينيه والمحافظه عليها من خلال مثلا احياء شغلات مثل التطريز اللهجات العادات الغناء الشعبي الطعام كل هاي المظاهر اللي هي مميزات شعب وهي يعني احنا ممنوع نس... نس... يعني نستهتر فيها لانه هاي هي فعليا انا بسميها الدبق اللي بيجمع جميع الفلسطينيين بكل انحاء العالم لانه هاي عابره للحدود لكن سياسيا وهون الشغل اللي احنا لازم ننتبه لها مفهوم الصمود خاضع للظرف الزماني والمكاني. يعني الصمود السياسي عند اللبنانيه الفلسطينيه اللي بلبنان ممكن يكون ضد التوطين. عند الفلسطينيه بالضفه اللي هي بظل اللي عايشين بظل سلطه فلسطينيه لم يعني اليوم هي فاقد شرعيتها يعني وانتخابيا يعني كثير شغلات يعني فممكن يكون الصمود السياسي محافظة على الحبريات الفردية في ظل هاي السلطة ببغزل اليوم الصمود السياسي ممكن يكون اللي يقصر مباشر ضد التفجير القصري وضد التطهير العرقي فأنا اللي بدي أقوله إنه فعليا الصمود من ناحية سياسية هو كثير فضفاض تعرفه كثير فضفاض وهو ما إله تعريف واحد إذا بدنا يجي للفلسطينيه في الداخل اللي هو هاي هي النقطة اللي احنا بدنا نحكي عنها أكثر يمكن ال... بهذا البودكاست إنه سياسيا الصمود ارتبط زي ما أنت قلت بمفهوم البقاء الجغرافي، البقاء في الأرض، إنه احنا نبقى في هذا المكان ولا نتحول لاجئين مش مهم شو الثمن، وكان له مقومات هذا البقاء أو هذا الصمود، يعني مثلا احنا بنحكي عن نقاش حول التمثيل السياسي أو عدمه، البناء والتخطيط سياسة بناء التخطيط، سياسة مكافحة مصادرة الأراضي، قانون أو اقتراح قانون لسحب الجنسية، كل هاي الأمور هي مرتبطة بمفهوم الصمود السياسي عند الفلسطيني بالداخل فإحنا اليوم نحكي عن شغلات اللي هي أنا فاهمة إنه في كتير أمور مع بعض بس يعني مهم جداً إنه إحنا نفصل بين رومانسيه الصمود وبين كونه عن جد اليه للحفاظ على على هويتنا بس كمان على الحفاظ على وجودنا الجغرافي الفلسطيني بفلسطين، فلسطين 48.
1: <تصفيق> انت انت بدك تطلعنا من دارنا؟ فيش مش راح مش راح تطلعنا يعني هاي ارضنا هاي ارضنا يا بدي بناء على اللي انت حكيتيه طرق الفرادية معينه كان لك بالمداخله ببداية المداخلة وبعدين بناءً عليها المحور الثاني فببداية المداخلة ذكرت أنه كيف الشعوب الموجودة تحت الاحتلال دائماً بتطور أدوات تتحدى الاحتلال وكأنه هاي غريزة إنسانية فينا عشان نكون فاهمين أنه في شيء غلط اللغة ممكن تتغير الأساليب ممكن يتغيروا ولكن هذا إشي مبني فينا إحنا وفي سياق الفلسطيني هذا الصمون إنه بسبب الترحيل الفلسطينيين إحنا طورنا هذا المصطلح فهذا بخليني أفكر يعني هل هذا بسبب وجود الاحتلال وفقط بس وجود الاحتلال ولا بسبب تسييس سياسي اللي مرقناه إيش إيجاب التسييس ولا الرغبة الداخلية فينا نتحدى الاحتلال
0: فالله هذا هذا جدا مهم لانه يعني انا زي ما انهيت انه يعني يجب الانتباه انه ما من نقعش بفخ رومانسيه الصمود مش بالضبط انه هذا في جواب واحد في عده اجوبه لهذا الموضوع في شغله لازم ننتبه لها انه الفلسطيني اللي ضلوا بعد 48 باغلبهم فلاحين صح صار في سياسه مصادرة أراضي وتم تحويل الفلاحين لعمال العيادة يعني رخيصة في السوق الإسرائيلي لكن هذا لا ينفي العقلية الفلاحية اللي هي الارتباط بالأرض هي الارتباط بالشجر الارتباط بالعائلة بالعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة بس اللي أنا بدي أقوله أنه يعني ارتباطك كابن مديني بزيت الزيتون ولا بشجره الزيتون اليوم لا يختلف كثيرا عن ارتباط ابن ابن قريه اللي هو ما فيش عنده اراضي وما بينزلش على موسم الزيتون بس هذا لا يعني انه العقليه الفلاحية وعقليه الارتباط بالارض هاي مش موجوده ماشي هسه هاي هي الشغله التي لم تنتهي هسه انا بدي اقول شغله ثانيه مثلا في شغلات اللي احنا بنفكرها مفهوم ضمنا مثلا مفهوم الموني أوكي مفهوم المونو هي جزء من الصمود اللي كانت يعني اللي كانت الناس وقت ما يعني بتعرفي يحضروا أكل ويحضروا كل هاي الشغلات وقت ما كانش في مثلاً برادات وكل هاي الأمور وبحضروا للموسم الثاني وللفصل الثاني وكل هاي الأمور لما صارت كورونا أكثر ناس كانوا عارفين كيف يجهزوا حالا هن الناس اللي بحضروا موني هن الناس اللي بعطليتهم بحضروا موني فأنا اللي بدي أقوله في إشي بالفترة هي التأقلم تأقلم مع الحالة وهاي تأقلم مع الوضع والظرف الموجود هي شغلاء هي كمان صورة من صور الصمود اللي إحنا بنحكي عنها للسؤال الس... 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 تبعك إذا كانت القيادات السياسية وكل هاي الأمور القيادات السياسية هي بتعزز نوعاً ما المفروض إنها تعزز هذا الصمود لكن السؤال هو اليوم يعني إحنا بنسأل إنه كيف يتم تعزيز هذا الصمود فعشان هيك في صمود عملي مثلاً أوكي يعني احنا بنشوف انه في كتير مؤسسات بتشتغل ما بتستعمل مثلا كلمه صمود بس بتشتغل مثلا على سياسات مصادره الاراضي، على سياسات البناء والتخطيط، هاي امور كلياتها اللي هي مقومات لتعزيز الصمود، في فكره من وراها بس مش كل يوم بنقول أوه هذا هذا صمود وهذا صمود وهذا صمود، فهون بيتحول لنهش حياه. هذا اللي بصير لنهش حياه انك انت ما بتسال حالك طول الوقت هل هذا صمود ولا لا. انت فجأة بتلاقي حالك متبني هذا النهج وماشي فيه
1: هلأ الناس مسيسة وهذا يبين كمان في المقال اللي ذكرته في بداية الحلقة النشطاء السياسيين اللي هذا العالم اللي هم من جايين منه يعني بقدر أفهم كيف ممكن يفهموا هذا المصطلح ولكن البلي أكثر مثير لما يعني سبيل المثال يعني بطلع على ناس في فيافة في وقديش بنزعجوا لما بيعرفوا انه في عيلة عربية باعت بيتها لعيلة يهودية، وهذا بخليني افكر على تصرفات اللي تعلمناها على مدار السنين لتثبيت وجودنا في غياب المصطلحات. هلا يعني انت لما عملت المقابلات مع النشطاء ون عملت كمان مقابلات مع ناس اللي هم مش مش شرط بيعرفوا حالهم كنشطاء، هل ممكن تقول لنا انه يعني هذا في شيء مبني احنا فينا اثر على ثقافتنا وحياتنا اليوميه لدرجه انه احنا بنفهمها حتى بطريقه يوميه وهيك احنا يعني تحولنا؟
0: يعني هذا السؤال هو مثل مين اجى قبل البيضه او الجاجي؟ زي ما انت قلت النشطاء السياسيين اكيد عند يعني كم الوعي الموجود عندهم بيخليهن يشوفوا الأمور بشكل أوضح أو يربطوا الشغلات بشكل أوضح بس هذا ما بيقول مثلاً إنه اللي مش ناشط سياسي أو إنه الناس اللي هي موجودة بالفطرة يعني بتطلع وبتشوف الأمور إنها هي مش شايفة بالعكس بتكون في كتير يعني في كتير كمان يعني وجهات نظر اللي هي مختلفة يعني ممكن أنا أكون أعرف إنه أحط الأمور بمصطلحات غير ما يقدرش يحط الأمور بمصطلحات بس هذا لا يعني عدم رؤية الوضع او عدم رؤيه العلاقه بين انه فقدان بيت عربي في يافا مثلا وتاثيره كمان على الوجود العربي في يافا اوكي وبين انه حدا اللي هو يعني مش لازم اعمل دكتوراه فيها عشان تعرف اشوف العلاقه بس في شغله اللي هي كثير مهمه انه وهون انا بدي افوت بانه كيف احنا ممكن نفسر هاي النقطه في شيء اسمه الصمود التراكمي والصمود التراكمي هو اللي مبني مثلا على الروايات اللي احنا بنسمعها من اهالينا ومن سيادنا ومن اجدادنا ومن اصدقائنا وكل هاي الامور، فلما انت وهي هي اللي بتوصل يعني وصلتنا للنقطه اللي احنا موجودين فيها. مثلا احنا لما بنحكي انه يعني لما صارت انك سيدي وستي كانوا بي ضلوا بقريه كابول بس سيده وستي ما يعني فقدوا فقدوا ما فقدوش كل اراضيهم بس عائله ابوي فقدت أراضين بس انه اللي بدي اقوله انه انه فجاه فقدوا كل مقومات المجتمع الفلسطيني اللي حواليهن الحياه، لغه جديده، ناس جديده، لغه بيعرفوهاش اليوم انت بتشوف مثلا انه مع الوقت الحفيد او الحفيدي بكون عنده مقومات أخذ شغلات كثيرة من الجيل تبع اللي عاش النكبي اللي له شو صار بالضبط اللي بلش مثلاً الأب والأم كمان يوصفوا شو هني عاشوا بالحكم العسكري فإحنا وصلنا وصل لنا معلومات هاي المعلومات هي معلومات تراكمية هاي النضلات هي نضلات تراكمية لليوم بوصل إنه إحنا قادرين إنه نحكي عن الموضوع بنظرة هيك نرجع شوي لورا ونقعد نوصف الشغلات لكن اللي بدي أقوله إنه في يعني نوليدج او معرفه اللي هي من الاهل هاي المعرفه اللي هي موجوده على الارض هاي المعرفه اللي مو مش موجوده بالثيوري مش موجوده بالنظريات وهي المعرفه اللي احنا بشي مرحله بدنا نقطرها منحولها لنظريه لكن في معرفه اللي هي موجوده بالارض ونتيجه للسلوك اللي موجود للتجربه اللي بمرقوها جيل ورا جيل فصمود مثلا سيدي وسيدك صمود أهلي وأهلك ممكن ينعكس مثلا بشغل الإصرار على إنه إحنا نتعلم الإصرار على إنه إحنا نكون أحسن منهن الإصرار على إنه إحنا نبني عائلات يعني هذا هو استمرار يعني هاي الشغلات اللي هي بالفطرة ماشي لكن هذا هو إصرار وهذا اللي بوصلنا للنقطة اللي إحنا موجودين فيها اليوم
1: هلا انت كمان بتذكري شغله مهمه اللي عاده بنفكرش فيها في سياق الصمود انه بنشوف كمان الصمود كاليه اللي تمنعنا من نندمج في المجتمع الاسرائيلي يعني مش الكل بيحب هذا المصطلح انه نتأسرل ولكن يعني هذا المصطلح وهذا الوعي اللي انت بتذكريه وكانه مش بس المكان الجغرافي بينما كمان نحاول نحافظ عن حالنا
0: طبعا لانه يعني يعني جزء من الصمود تبعنا أو المقاومة تبعتنا هو الحفاظ على الهوية. والحفاظ على الهوية هو بيجي وحفاظ على الهوية الحفاظ على التاريخ الحف... الحفاظ على الرواية التاريخية إنه ممنوع ننسى. لأنه إحنا منعرف كلياتنا إنه اليوم مش اليوم بس أكيد أنت وأكيد أنا إحنا تعلمنا في مدارس اللي هي تحت مناهج إسرائيلية ونعرف إنه هاي المناهج هي تغيب الحقيقة التاريخية لشو صار ب 48. يعني أو جزء من الحقيقة تعني نسميها إذا بدنا نكون شوي هيك موضوعيين. وهي الحقيقة المتعلقة بالفلسطينيين والتهجير فإحنا يعني بمعنى معين لما نصر على إنه إحنا نكتب ونقرأ ونكتشف هاي المعلومات ونكتشف تاريخنا ونصر على عدم الاندماج مش الاندماج بمعنى التماهي يعني في حالة من التماهي مع المجتمع الإسرائيلي ويمكن هاي الحرب فرجت أنه لا يمكن ب... يعني طول الوقت نبين أنه لا يمكن الاندماج لكن هاي الحرب كانت واضحة جدا خصوصاً أنه بالسنوات الأخيرة طلع تيار سياسي اللي بيفكر أنه الاندماج بالمجتمع الإسرائيلي هو الحل فاحنا لما بصير في حرب وبصير في زي الحرب اللي اسا احنا عم نشهدها والتغييرات اللي عم نشهدها احنا بنشوف انه هذا مش حل. فلسؤالك اذا كان الصمود هو جزء من عدم يعني الاصرار على عدم الاندماج هو لانه بالمقابل الاصرار على انك تحافظ على الهويه تبعتك. هي هي مقابل يعني هي هي اذا بدي انا الخصها هي اصطدام بين المشروع الصهيوني والمشروع الفلسطيني هي هون نقطة هون الصدام
1: بعد ما أطرتي المفهوم وكمان يعني زي السيرورة المصطلح هذا كيف بتشوفي تأثير الحرب والإبادة الجمعية اللي بنشوفها لايف للأسف الشديد فلسطينيا مش بس على الداخل وهل برأيك كمان هذا المصطلح رح يتغير بعد الحرب طبعا
0: يعني احنا اليوم بنحكي عن انت زي ما قلت للاسف عم نشوف الاباده بشكل مباشر بس احنا كمان بنشوف العجز مش بس العجز الفلسطيني الفلسطيني انما العجز تبع المؤسسات الدوليه، العجز تبع المجتمع الدولي، العجز تبع الاطر السياسيه، احنا بنشوف يعني الوضع في غزه هو ليس يعني ما له تداعيات تداعيات فقط على كيف احنا منشوف حالنا كفلسطينية وعلى قدرتنا او عدم قدرتنا ماشي احنا منشوف قديش في إلها تاثيرات على العالم قديش احنا منشوف اليوم في عنا ثقه بانه بتعرف هاي كل خطاب حقوق الانسان وازدواجيه المعايير اللي طلعت وكل هاي الامور في في بحياة الشعوب في زي مفاصل معينه اللي ما فيش فيش منها رجعه واحده منها انا بفكر هي اللي عم بيصير اليوم بغزه كمان لحجم الابادي بس كمان للعجز العالمي اللي احنا عم عم نشهد يعني بتعرف دائما كانوا بيحكوا عن الكارثه وعن الشقاء وعن تعرف الهولوكوست الهولوكوست لم تكن مصوره زي احنا اليوم كل المعلومات عن توصلنا، توصلنا يعني بشكل يعني ما في في ما في شك للامور انه كله موثق وكله بوصلنا وبوصل للعالم فال فالعالم كله يشهد على المجزره او على الاباده الجماعيه والعالم كله غير قادر على ايقاف هذه هاي الاباده وهذا اللي بده يكون اله تاثير. له تأثير كمان على المفهوم طبعاً طبعاً الصمود طبعنا. اليوم أصلاً إحنا إذا بنشوف مثلاً شو عم بيصير بغزة يعني إحنا منشوف الـ الـ الفيديوهات اللي بتيجي عن الناس اللي هي عم بتحاول هاي بسموها البقاء, البقاء على قيد الحياة. مثلا من خلال الطبخ من خلال بتعرف ايجاد الطعام من خلال الاكل الجماعي من خلال توزيع انا عارف المياه كل هاي الامور من خلال الصمود تبع الطاقم الطواقم الطبيه الطواقم الصحفيه كل هاي الشغلات احنا بنشوفها واحنا بنطلع عليها كمتفرجين انه هذول ابطال يعني انا بشوفهم انهم إن إن ابطال بس انه بالاخر هاي غريزه البقاء إذا أنت كنت قاعد بغزة كمان أنت رح تتصرف هيك، وإذا أنا كنت قاعدة بغز كمان أنا رح أتصرف هيك. فبهي الطريقة إنه أنا بدأ أدور على أكل وأنا بدي أعطي أكل لأولادي ولأخوتي ولكل والأصدقاء وبدي أطمن على أصدقائي وهي الشغلات. فالفكرة إنه 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 كل المفهوم تبع الصمود طبعا رح يتغير وخصوصا أنا كثير مهم لإلي أحكي عن الداخل لإنه الداخل عم يعني ممكن يكون على بسموها كيف بسموها زي طنجرة على الغاز عاملين غلا الآن في الداخل صار في حالة من حالة بسموها مجموعة الفسادين بدي أحكي شو يعني مجموعة الفسادين بالداخل في كأنه حالة من إنه مثلا العمل المشترك تعني نسمي إن كان بالمشافي الإسرائيلية الدكاتره بيشتغلوا مع بعض إن كان بمؤسسات إن كان بجامعات كتير محلات لكن اللي صار بهاي الحرب هو عم بأسس للعلاقات اللي رح تكون بالمستقبل وهذا اللي لازم إحنا ننتبه له لأنه اللي صار بهذا الحرب كأنه في مجموعات رقابة اللي بتراقب المج... اللي الفلسطينية بالداخل شو بيحكوا شو بتصرفوا شو بيلبسوا شو تعابير وجهن إذا بتيجي بتعبير وجهك بتعرف زعلان بنفس اليوم معناته أنت ليش زعلان هل انت بتت... يعني شو انت لازم تحكي طول الوقت لازم تثبت انك انت يعني تدين وتدين 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 شو مشاعرك كل الامور ففي حالة من الرقابة على كل شيء ولكن هذه الرقابة مش فقط مأسس من قبل الدولة إنما هي رقابة مجتمعية يعني ممكن يكون زميلك بالعمل هو اللي عم يراقبك فاللي عم بيسير زميلك في العمل اليهودي يعني الإسرائيلي اليهودي هو اللي عم يراقبك يعني هاي هي حالة الإسكات اللي عم بتصير اليوم بس إنه إنه أنا اللي بدي أقوله إنه إحنا الفلسطينية اليوم بالداخل عم نغلي يعني إحنا زي اللي موجودين عم بغلونا وإحنا وهي اللي رح تأسس لعلاقات جديدة ولشو يعني مفهوم الصمود وشو يعني البقاء
1: تعرف نجمة بعد ما قريت المقال فهمت أنه بالنسبة لنا إن الصمود هذا زي علاج نفسي اللي أو لغة لا لا لعلاج نفسي كيف احنا بنحكي مع حالنا ونفسر حالنا بهذا المكان وذكرت رئيس قسم واحد المستشفيات بالداخل انه اللي بتنظف اجت تعاتبه وتحقق معاه بالنسبة شو موقفه من اللي صار بسبعة عشرة هلا طبعا يعني يعني فيش عب بالشغل مش والله اذا حد مدير قسم اهم من اللي بتنظف ولكن الانسان اللي تعب كل حياته ووصل لمرتب عالي بالمؤسسات الطبيه الاسرائيليه بلاقي فيش اي مكان او قيمه لوظيفته كونه غير يهودي فتخيلت هذا المصطلح كمصطلح علاجي لإله إنه يقول أنا موجود هنا بالرغم من الإهانة اللي ممكن مرأتها من إنسان اللي ما تعبش ما أنا تعبت
0: بالضبط بس في كمان شغلة مهمة هاي الحرب كشفت إنه إحنا يعني النظرة لإلنا لما كانوا زمان يقولوا تاريخيا إنه وهن مع الصمود تاريخيا يعني بالدنيانة نكون يعني حطابين سقاط ماء وحطابين او حطابين وسقاط ماء هاي هي الجمله ف... فانت بالاخر هاي الحرب بتكتشف لك يعني ك... يعني هاي الحرب كشفت لك بشكل علني انه بالفعل هذا هو ال... هذا هو المكان اللي معدود لإلك وما... وما بعني انك انت دكتور ولا انت محامي وشو هو مركزك في هاي المنظومه لكن هاي المنظومه هالقد عنصري لدرجه انه انت مش شايفتك من خلال الإنجازات تبعتك والنجاحات تبعتك ومش ممكن تشوفك من هاي من هاي العدسة إيه هي بتشوفك من عدسة تاني من عدسة إنه دورك أنت إنك تكون يعني هاي علاقات السيد والعبد إعادة ترتيب علاقات أو إعادة كشف علاقة السيد والعبد وهي اللي عملته هذا الحرب بالفلسطينية بالداخل و... و... وهي الشغله اللي هي بتفكر انه اه انا بفكر انه يعني هاي جانب من التفسير بس في جانب ثاني انه اه الصمود هو نوع من ميكانيزم نفسي انه احنا نحافظ على انفسنا، نحافظ على كمان على انه احنا نضل بعقلنا نوعا ما، لانه في شغله اللي لازم الواحد يعني يعرفها، اذا اليوم بنطلع على غزه اليوم بنطلع على غزه وبنشوف الصمود باخذ يعني او بيستشهد كثير من من صور آه من القران من كلمات مثل الصبر ايات اللي هي يعني ايات او صور اللي هي دينيه اللي هي بتعزز القوه والصبر والبقاء وكل هاي الامور والثمن اللي لازم يندفع عشان انت تضل بهذا المكان آه فاحنا بنشوف قديش هاي اللي بخلي الانسان شوي يفكر انه يعني او انه هو بحافظ على حاله، بحافظ على حاله من انه هو ما ينجنش. ففي هذا الصمود، في طبعا في كمان شغله ثانيه، في الصمود اللي هو طبعا كل مجموعه بتختلف، في الصمود اللي اللي بيجي بيستعمل كلمات مثل الحاضنه الشعبيه، اه، مثل اشياء من ادب المقاومه، طبعا هذا لا يتنافى مع هذا، إن كان دينيا ولا ان كان تعي نقول المصدر تبعه علماني، هدول يلتقوا مع بعض، لانه احنا مجتمعنا ما إلوش هويه واحده. ولا يعني وما بينبثق بس من هوية واحدة. ف... فهاي واحدة من الشغلات اللي احنا منشوفها أنا بالنسبة إلي لل... لقصة قضية ال... 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 هاي ليش أنا بقول لك هي مجموعة الفسادين ومجموعة إعادة ترتيب العلاقات مع الفلسطيني بالداخل ومكشف علاقة السيد والعبد هاي أمور كلياتها اللي هي رح يعني ترتكز عليها العلاقات لقدام
1: اسف على الازعاج بس بحب اخبركم انه موقع عرب 48 اطلق تطبيق جديد كمان للاي او اس وكمان للاندرويد وبامكانكم تنزلوا التطبيق عبر الرابط اللي مرفق في تعريف الحلقه شكرا ولا رجعنا الحلقه هلا من هاي النقطه نجمه يعني وكمان من قراءتك تاريخ الفلسطينيين في الداخل مرحله الحكم العسكري وما بعد الحكم العسكري باعتقادك بعد فتره زمنيه زي هاي أو بعد تجربة زي هاي إحنا رح راح نبني كمان علاقات جديدة مع المؤسسات أو المجتمع اليهودي بسبب تصرفهم في هاي الفترة وهل برأيك كمان يعني أنت بتحكي على الترانسفورماتيف إنه هاي مفهوم الصمود دايمًا بتغير بناءً على الفترة الزمنية هل برأيك إحنا أمام مرحلة جديدة ولغة سياسية جديدة وحتى يعني بدي اقول بارادايم جديد على كل العمل السياسي بناء على التغيرات النفسيه والاجتماعيه الفلسطينيين بالداخل بمرقوها.
0: انا بفكر انه اه الجواب هو اه الجواب بشكل واضح انه طبعا يعني انه هي مش بس بناء على شو احنا بنمرق هي هي بالاساس بناء على شو كمان الطرف الثاني بمرق والطرف الثاني اليوم احنا عم نشوف يعني كيف عم بيتعامل سياسيا. تعال نحكيها هيك بوضوح يعني في كتير ناس بتعولوا بتقول انه مثلا المشكله بنتنياهو المشكله بحكومه نتنياهو واذا تغيرت حكومه نتنياهو او نتنياهو ممكن يصير في تغيير او في تعويل هيك نوعا ما هذا الإشي احنا بنعرف انه مش مزبوط يعني حتى اذا انا انا اليوم جاي من مجال العلوم السياسيه انا بعرف انه اختيار الحكومه يعني بناء الحكومه والسيروره تبعت الانتخابات هي مبنيه على التصويت اليوم احنا بنفع نعرف من ناحيه ديموغرافيه مين الموجودين شو العدد تبع المستوطنين شو العدد تبع الحرديم او اليهود المتدينين المتشددين واليهود مثلا اللي تاع نسميه الشرقيين واحنا بنعرف انه انماط التصويت باسرائيل هي مبنيه على مجموعات فهي مش بالضبط فردانيه ومش بالضبط ديمقراطيه فاحنا بنعرف انه حتى اذا انا بدي اامن انه ممكن يكون في تغيير بالمجتمع الاسرائيلي ديموغرافياً وديمقراطياً لما بتيجي بتشوف بتحلل الأمور بتشوف إنه مش بالضبط رح يكون هيك. المستوطنين مش رح يختفوا واليهود المتدينين مش رح يختفوا. مش بس مش رح يختفوا هن رح يكونوا كمان جزء من الحكومة السياسية الجاي. هاي شغلة كتير مهمة. وهدول الناس هن اللي رح يقودوا العمل السياسي لقدام وعلى أو على 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 أساسه كمان رح يكون كمان العلاقات تبعتهم معنا. يعني يعرضوا العلاقات تبعتن معنا، وإحنا عارفين شو العلاقات تبعتن معنا. الان في شغله كثير مهمه اللي كتبوا مقال يان لوستيك. يان لوستيك كتب مقال، المقال يمكن المقال الاخير تبعه، اللي هو بحكي عن رؤيه المستوطنين للفلسطينيين بكل محل. شو شو الخطه تبعتهم فهو بحكي عن انه يعني عن خطه التهجير 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 اللي عم بتصير لسا فعلياً أو محاولة التاجير عم بتصير بغزة بالضفة. ولما بيجي السؤال الفلسطيني بالداخل هو يرتكز على مقابلات مع مستوطنين وقيادات المستوطنين. لما بيجي على السؤال الفلسطيني بالداخل يقوله، فيش خطة، بس إحنا واضح لنا وين رح يروحوا. بالضبط هيك الجواب، فيش خطة، لكن واضح إن إنهن مش لازم يكونوا. وهذا مكتوب، هذا مش إشي اللي هو يعني مخفي. واحنا امام آه احنا امام مفترق طرق كبيره بس انا ما بحكي هذا الشيء عشان اخوف لانه أنا بفكر انه مهم جدا تقطير الامور ورؤيه الامور عشان نقدر نكون جاهزين ونحضر حالنا نحضر حالنا سياسيا ونحضر حالنا كمان انه نفسيا نكون واعيين لشو عم بيصير حوالينا ف فانا بفكر انه هاي الشغله كثير مهمه يعني وهذا اللي هو ممكن يعني هنا يعزز يعزز او يخفف الصمود بس في شغله كثير كمان مهمه لازم نفهمها انه احنا قبل الحرب على غزه يعني مجتمعنا مرق كثير تحولات واحده من التحولات في إشي اسمه سياسه التخريب سياسه تخريب المجتمع وسياسه تخريب المجتمع اللي هي مورست من قبل المؤسسه الاسرائيليه علينا اللي هي انعكست بانه صار في يعني كل علو شان منظمات الاجرام والقتل وعدم الشعور بالامان وكل هاي الامور وهون مع هذا مع علو شان منظمات الاجرام والقتل وعدم معالجه الامر كمان بنفس الوقت علي خطاب الهجرة وكثير مجموعات وشباب وصبايا وعائلات عم بتدور على محلات على اساس انها هي تهاجر لانه بدها تحافظ على حالها فاحنا بدنا نفهم انه احنا اوريدي كنا بالمسار واجت حرب غزه بس احنا كنا و ع... وبتعرف سياسه التخريب هي بخد لك 15 سنه يعني في إشي اسمه سياسه التخريب بخد لك 15 سنه انك انت تخلق جيل معين اللي هو فاقد الثقه بالمؤسسات تبعته بالمؤسسات السياسيه تبعته بقدرته على انه هو يضل بمحله بقدرته على التغيير وهون يعني يعني وهذا إشي اللي هو كثير بينعمل بطريقه انه انت بتيجي بتسال حالك طب احنا مجتمع اللي اشتغل على حاله كثير وصمد كثير واحنا يعني واصلين لمراحل في عندنا نسبه متعلمين بشكل عالي نسبه اطباء بتعرف كل هاي الحكي هذا بالاخر بصفي خراف ما فيش له تاثير لانه لما انت بتيجي كمان تعمل تتبنى سياسة التخريب وبتفرغ الهم الجماعي تفصل الهم الجماعي عن الفرد وبصير في فردانية وبتعزز الفردانية وبتعزز النجاح الفردي فبالآخر هذا النجاح الفردي اللي بيصير على فترة سنوات طويلة بقولك أنا في إيش أخسر فأنا بدي أطلع من هون وهون بيجي الصمود بهاي الناحة أنه عن جد في تغييرات بالصمود بس ليست فقط غزة إنما كمان سياسة التخريب اللي اوريدي كانت موجهة ضدنا أقول كلاماً كثيراً عن الفارق الهش بين النساء وبين الشجر وعن فتنة الأرض عن بلد لم أجد خدمه في جواز السفر وأسأل يا سيداتي ويا سادة الطيبين أرض البشر لجميع البشر كما تدعون
1: إذا... بدي أشاركك مع تجربة شخصية اللي كانت لمرة مع يعني سيدي قبل ما يتوفى و... ومرة جيت أشكيله عن إنه الظروف الاجتماعية صارت صعبة عندنا بسبب العنف والجريمة سيدي كان عمره 24 سنة انتكبنا وعاش النكبة وللي لا لسيدي يعني يعني يكتب بجوجل اسماعيل ابو شهاده شخصية كثير هيك معروفة ستوري تيلر كثير شاطر، طلع علي بغضب بعينه يعني بقول لي سيدي انا اللي مرقته بال 48 فيش اسوء من هيك بس عرفنا نرجع نبني المجتمع من جديد وهذا بجيبني للسردية انت حكيتي يعني عن اللي ذكرتيها من قبل على سرديه الشخصيه اللي بناخذها من اهالينا اللي بتع... بتساعدنا نكون شخصيتنا وهويتنا وكمان يعني بجاوب على أسئلة مين احنا بها... بهاي الدنيا اللي باعتقادي قبل احداث 7 اكتوبر وكانه فقدناها بسبب النجاحات الشخصيه وبسبب الفردانيه وشفناها كمان ب ضعف الاحزاب السياسيه وتراجع الخطاب السياسي بس هل ممكن نقول انه بسبب كل هذا طبعا يعني يعني الاباده اللي بتمرقها غزه بتبررش ولا شيء يعني بس هل برايك الحرب راح تقوي السرديه ولا بتعلق بالوكاله الشخصيه بالايجنسي للاعبين السياسيين اللي ممكن هلا يغيروا الخطاب السياسي في الداخل
0: يعني انا كمراقب من من بعيد ها أه؟ خليني اشوف الشغلات شوي يمكن اوضح او اوسع او بتعرف تشوفها بسياقها الاكبر السلوك السياسي اللي كان بعد الحرب اللي كان كمان من القيادات السياسيه اللي هي جزء من المجتمع يعني هي مش جاي كمان من المريخ بس هي تبكل السياسه السلوك المقموعين هي هي يعني هي بالضبط هيك إذا كيف بتتصرف سياسة كيف بتتصرفوا المقموعين؟ المقموعين بتتصرفوا بطريقة اللي هي بتيجي بتقول بتحط أولويات وأولويات للمعارك وآليات معينة اللي هي بتحاول تتبناها إنها هي تكون آمنة لإلهم ما يدفعوا الثمن هاي سياسة المقموع سلوك المقموع فاللي صار فعليا هو تبني سياسة سلوك المقموعين من أجل كأنه الحفاظ على يعني امن وسلامه المجتمع كان في كان هذا الخطاب سأنا انا ما باجي اقول اذا هذا مزبوط ولا مش مزبوط انا بس باجي بحاول اوصف الحاله لانه كثير مهم لنا نفهم حالنا نفهم ليش احنا نتصرف هيك وليش نختار نسكت وليش احنا الناس تختار تسكت لانه ما في عندها شو تحكي لكن في حالة من الاسكات اللي بتصير وب... وعلى فكره عبد الحاله هاي مش بس عم عن... عن بتصير عند الفلسطينيين اللي عايشين بالداخل حتى الفلسطينيين اللي عايشين برا. انا شوي بدي هيك شوي اوسع هذا الخطاب تبع شو يعني الاسكات وشو كيف كيف انت بتزوت الرقابه الداخليه تبعتك. طبعا اول إشي تعني نقول احنا حكينا عن كل انه قديش في اشياء تراكميه. في تراكميه انت انتبه انه الجيل اللي عاش النكبه جزء كبير منه ما حكاش. أخذ له وقت إنه بلش يحكي وإحنا بلشنا نوثق وإحنا بلشنا نجمع الرواية المحكية تاع نسميه أو التاريخ المحكي الشغل الثاني الناس اللي عاشت الحكم العسكري نفس الشي ما كانت يعني يعني تطورت نظام بسموه الرقابة الذاتية من دون ما تعرف. هذا كيف انعكس انعكس إنه في جيل أهالينا اللي لما بيحكوا معنا ما تحكيش إشي على التليفون، ما تحكيش إشي، في ناس تسمع، انتبه قدام مين بتحكي، انتبه ما تشاركش، ما تكونش أول واحد بالمظاهرة، انتبه مين حدك. وهذا هو التراكم. بسه أنت بنفس الوقت بيصير عندك سلوك معين، بنفس الوقت في عندك آليات عشان أنت، تضلق يعني بتتبنى آليات معينة عشان تقول إنه آه هذا معنا ولا مش معنا فإحنا بنصير كمان غير إنه نراقب الناس اللي حوالينا إحنا بنراقب أنفسنا إحنا بفترة معينة خصوصاً مع علو السوشيال ميديا فكرنا أو عشنا وهم إنه وهم اللي تعرف إنه الحرية والانطلاق وإنه احنا بنقدر نكتب ونعبر عن رأينا وكل هاي الأمور لكن سرعان ما انتقل مبنى القوة اللي موجود بريت السوشيال ميديا على قلب السوشيال ميديا وفعلياً صار في عنا رقابة هناك إحنا منعرف إنه إسرائيل طول الوقت بتراقبنا بس الرقابة هاي عم تتطور وبتصير أسرع تتطور وبتصير أسرع وبتصير كمان يقدروا يوصلوا لنا كأنه بطريقة
1: اللي هي اللي هي يعني أسهل وكمان الخوارزميات وأصدقائنا على الفيسبوك من المجتمع الإسرائيلي اللي ساهموا
0: بالضبط بس هاي ما صارت بس بهاي الحرب هاد صار عمل تراكمي انا خلينا نتذكر كان عندنا شيء اسمه بال 2021 خلينا نتذكر كان عندنا قبلها كورونا وبكورونا استعملوا نفس اليات التجسس اللي بيستعملها الشباك على انه هن استعملوها كيف بدي اقول لك انه كانه بالصحه بمجال الصحه على اساس انهم إن يشوفوا مين المريض ووين بروح المريض وكل هاي الامور وتم تسويقها بهذيك اللحظة بفترة الكورونا عالمياً تم تسويقها أنه هاي هي يعني قمة التكنولوجيا وقمة بتعرف التطور وإحنا لازم نتبع الآليات اللي بتبدأناها إسرائيل بس أنا ليش بحكي عن كل هاي الأمور لأنه إحنا لما منيجي منشوف شو عم بيصير فينا اليوم وأنا كتبت عنها بشغل صغير سميتها الأسرة الضابطة والأسرة الضابطة كتبت بعد فترة الكورونا اللي هي بتيجي بتحكي عن انه اليوم كيف الرقابه عم تتطور بسرعه وانه احنا رح نوصل لمرحله انه احنا حتى هذا الوهم تبع السوشيال ميديا ما نقدرش نعبر عنه حتى الناشطين رح يسكتوا ما يحكوش هاي عمليه اسكات لانه انت بتيجي بتقعد بتفكر مع حالك بتقول انا مش مستعد انحبس على ستاتوس بالفيسبوك في في يعني كمان في هاي الشغله الان اللي اللي بدي اقوله انه اللي عم بيصير هو كمان اسكات بكثير محلات بالعالم. في مثال رح أعطيه اللي هو موجود بأمريكا حالياً اللي هو ما بعرف إذا بتعرفوا الكاناري ميشن اللي هن بيراقبوا
1: اللي وراء الطلاب وشخصيات في الغرب على موقفهم من إسرائيل ومن القضية الفلسطينية.
0: بالزبط. وبعملوا قوائم سوداء. فعليا اذا انت اي حدا من المستمعين او اي حدا يعني معني انه يشوف شيء بحط كناري مشن بيطلع له ويب سايت له هناك بشكل علني حاطين صور الاشخاص ومثلا ان كان طلاب ان كان اكاديميين موجودين بالجامعات ان كان صحفي ومعلومات عنهن وشو هن موقفهم من القضيه الفلسطينيه وهي بسموها البلاك ليست اللي عم بيعملوها القوائم السوداء اللي عم بيعملوها عشان هاي الناس ما تاخذ بوزيشنز لقدام ما تاخذش محلات شغل والناس تخاف تشغلهن، ان كان محلات اللي هي بالاساس جامعات، بالاساس انت بتحكي عن مكاتب حقوق، هاي الامور، احنا عم نحكي انه في شيء واللي عم بيصير بالعالم نفس الشيء بفرنسا عم بيصير، بالمانيا عم بيصير، ملاحقه الناس واسكاتهم. فتخيل انت على الفلسطيني اللي عايش في الداخل، اللي مش عايش شوي برا وقادر شوي يتنفس، اللي عايش بالداخل شو هو بحس؟ فهو هي السلوك المقموع وللاسف انا عم بقوله لانه لانه ما فيش تفسير ثاني الناس مش انه الناس مش وطنيه مش انه الناس ما بتحس شو عم بيصير ب بي باهلها بي او الناس انه يعني في تفاوت طبعا انا ما بدي اقول كل إشي زهري ووردي وحلو وبيجنن لكن انه احنا اللي بنحكي انه الناس بالعكس كانت تشعر مثلا يعني انا وياك بنعرف انه كانت لما تطلع مظاهرات لما كانت غزي او اي شغله بتصير انه بنحكي احنا احنا بنتذكر مظاهرات كبيره احنا بنتذكرها المظاهرات كبيره بس اللي انا بدي اقوله مثلا باختيار المعارك كل هاي الامور انه لما كانت المظاهرات هاي الكبيره طلعت هاي كانت المظاهرات مرخصه مثلا هي مرخصه كانه لانه على الحفاظ علينا واحنا ضمن القانون وكل هاي الامور لكن هاي الحرب كشفت انه القانون لا يعمل كل شيء وقف كل إشي يوقف بطريقة أنك أنت بدك تعيد برمجة سلوكك وبرمجة ردة فعلك بحسب التغييرات اللي عم بتصير بالمؤسسة نفسها ويمكن أكبر مثال إحنا بنحكي عن صديقنا اعتقال المحامي أحمد خليفي وشو صار معه وكل هاي الأمور اللي هي بكل بساطة طلع مظاهرة يعني
1: وبعتقادة كمان يعني شفنا أنه الدولة ومفهوم الدولة وقوانين الدولة من ناحية واحدة سقطته والمجتمع الإسرائيلي تحول هو الدول يعني كل واحد في المجتمع الاسرائيلي اخذ عادته يتحول للشرطة وللجندي وكمان يعني تسلحوا في طريقه هيستيريه
0: صحيح بس بدي اقول لك شغله انه انت شفت إن احنا لازم كمان ما يكونش يعني نتذكر انه هذا الشيء كمان اجى تراكمي احنا بنتذكر انه ب 2021 شو صار خلينا طبعا قبلها كمان صار كثير شغلات انا بتذكر بال 2014 يمكن كمان كان في عدوان على غزه وبتذكر هناك بلشت بشكل واضح اي حدا بيحكي يعني كانه هجوم على كل حدا مثلا بيكون بالباص بيحكي عربي. بتذكر انه حتى انه الاسعافات سيارات الاسعاف يفتحوها يدوروا اذا في حدا عربي، هي صارت بحيفا. فبعدين بتيجي بال 2021 بنشوف كمان شو صار كيف كان كمان كل المجتمع الاسرائيلي اصبح هو الشرطي. اليوم إحنا بنحكي يعني, يعني إنه مش بس كل المجتمع الإسرائيلي أصبح الشرطي أصبح الشرطي شرطي مع سلاح مع آليات قمع مع قدرة على التأثير فهاي قصة الإسكات اللي هي اللي بتخوف في الحقيقة إسه هي بتخوف من محل إنه إحنا ممنوع نتعود عليه بس كمان لازم نفهم من وين هذا الإشي جاي
1: دكتور نجمة علي تيك العافية عزيزتي بس هيك ملاحظة أخيرة من صخرية الموضوع قبل قبل 7 أكتوبر قبل الإبادة في غزة بسبب التعديلات الدستورية الصحفي الإسرائيلي ناخو مبرنيع كان كاتب مقال في جريدة يديعوت بسبب التعديلات يجب على المجتمع الإسرائيلي المعادلة تهاي التعديلات يتبنى مصطلح الصمود من الفلسطينيين لما بعثوا لي اياها التقرير قلت اه كمان هذا مصر قلنا اياه شكرا كثير عزيزتي يعطيك العافيه شك...
0: شكرا كثير كثير لك
1: وهذا كان كمان حلقه من بودكاست الميدان وزي دائما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي بتلونه هناك